0: Der,
1: der, Tag. der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, Wiesbaden, wo genau ist der Notfallort? Der Atemweg ist frei,
2: die Atmung ist Unauffällig, Der Kreislauf ist stabil.
3: Der Beruf Notfallsanitäter ist an für sich ein fantastischer Beruf. Die Tätigkeit
4: eines Rettungssanitäters ist natürlich ähm, eine sehr belastende Tätigkeit.
3: Dass mal gespuckt wird, dass mal gestoßen wird,
4: dass
5: mal irgendwas gegen das Auto getreten wird, ist auch nicht eben selten.
3: Die ganze Bandbreite von Anspucken, über Faustschläge, Dritte ist alles dabei. Und es gibt leider viel zu viele, die schon nach kurzer Zeit, wo sie als Notfallsanitäter arbeiten, entweder reduzieren oder ganz den Beruf wechseln.
1: Auch das noch. Der Rettungsdienst, ein Notfall? Hoffentlich nicht. Wir gehen dem mal nach in dieser Folge. Im besten Fall ist es ja so, bei einem Notfall kommt der Rettungswagen und wenn nötig der Notarzt gleich mit. Wenn nötig, das ist eine wichtige Einschränkung, denn offenbar ist das nicht immer nötig aus Sicht des Gesundheitsministers Karl Lauterbach, der sich dabei auf die Vorschläge einer Regierungskommission beruft. Bei vielen Noteinsätzen reichten auch die gut ausgebildeten Notfallsanitäter und Sanitäterinnen und die sollen in Zukunft weitere Kompetenzen bekommen in Einsätzen. Die Notärzte und Ärztinnen kommen nur dann dazu, wenn sie wirklich gebraucht werden. Wir untersuchen das heute mal genauer, klopfen die einzelnen Jobs genauer ab, schauen mal, ob wir zu einer Diagnose kommen, die uns ein Stückchen weiterbringt. Letztlich geht es ja vor allem um eines. Wir Patientinnen und Patienten wollen eine gute Versorgung und dazu brauchen wir gut funktionierende Rettungsdienste und Menschen, die diesen Job gut und gerne machen. 112, kein Arzt dabei, so haben wir diese Sprechstunde bzw. Folge genannt. Wie immer können Sie die auch anhören in der App der ARD Audiothek. Und wir starten diese Sprechstunde erstmal mit einem kleinen harmlosen Liedchen. Das hat 2019 die Runde gemacht im Netz, eigentlich als Scherz gedacht unter Kolleginnen und Kollegen, aber es hat wohl ins Schwarze getroffen.
6: Guten Tag, ich heiße Felix Peter und ich bin heute Ihr Notfallsanitäter. Der Notarzt kommt eine halbe Stunde später und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett. Ich gucke aufs EKG, es hebt und senkt in PQRS und T überall. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich Sie mal frage. Tut sowas denn überhaupt nicht weh? Doch, total!
1: Felix Peter im Song, Felix Hähne heißt er im echten Leben, Notfallsanitäter in Niedersachsen. Wir hören uns nachher auf jeden Fall nochmal das ganze Kunstwerk an. Wir sprechen in dieser Sendung unter anderem mit einem Notfallsanitäter, der rund um Göttingen und in Frankfurt Einsätze fährt. Wir lassen uns nachher auch von einem Notarzt helfen, um die Welt der Notfalleinsätze noch besser zu verstehen. Einen Psychiater haben wir auch noch dabei, von ihm erfahren wir gegen Ende der Folge nochmal mehr über posttraumatische. Belastungsstörungen im Sanitäterjob, denn die müssen einiges aushalten. Was sie machen dürfen und was nicht und welche wirklich wichtigen Unterschiede es gibt bei den Berufsbezeichnungen, das erklärt uns Torsten Schweinhardt, denn Sanitäter ist nicht gleich Rettungssanitäter, ist nicht gleich Notfallsanitäter.
0: Der Rettungswagen ist unterwegs, die Sanitäter kommen. Sanitäter, das Wort leitet sich ab vom lateinischen sanitas, Gesundheit. Sanitäter transportieren Kranke und helfen Verletzten. Sie selbst sind aber keine Ärzte, sondern gehören zum nichtärztlichen Personal im Rettungsdienst. Das heißt aber nicht, dass Sanitäter keine medizinischen Kenntnisse hätten, ganz im Gegenteil. Meist sind sie vor den Ärzten am Unfallort und müssen den Zustand der Opfer einschätzen und vor allem professionelle erste Hilfe leisten. Viele Hilfsorganisationen bieten für ihre ehrenamtlichen Helfer eine grundlegende Sanitätsausbildung an. Diese Sanitäter werden oft als lokale Ersthelfer eingesetzt, zum Beispiel auf Festen und Veranstaltungen. Mit ihren Grundkenntnissen überbrücken die Ehrenamtlichen vor Ort die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft. Am Steuer des Rettungswagens sitzt dann in der Regel ein Rettungssanitäter. Der ist nicht nur Fahrer, sondern leitet auch die Versorgung des Patienten ein, stabilisiert die lebenswichtigen Körperfunktionen und macht ihn transportfähig. Der Rettungssanitäter ist kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Das unterscheidet ihn vom Rettungsassistenten bzw. vom Notfallsanitäter, der seit 2014 die höchste Qualifikation im nichtärztlichen Rettungsdienst bildet. Die staatlich geregelte Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert drei Jahre und umfasst neben Theorie auch viele Praxiseinheiten im Rettungsdienst und in Krankenhäusern. Notfallsanitäter sind die Hauptverantwortlichen auf dem Rettungswagen. Sie arbeiten eng mit Notärzten zusammen, dürfen aber auch eigenständig verschiedene medizinische Notfallmaßnahmen durchführen. Allerdings bislang nur, wenn dem Patienten Lebensgefahr droht oder Folgeschäden zu erwarten sind. Dann, aber auch nur dann, dürfen auch Notfallsanitäter Medikamente verabreichen oder invasive Maßnahmen durchführen. Aber wie viel Arzt dürfen Sanitäter? Und wann müssen sie wirklich auf den Notfallmediziner warten? Hier liegt das Problem. Die Ausbildung der Notfallsanitäter ist zwar per Bundesgesetz vereinheitlicht, aber der Rettungsdienst wird noch immer auf Landesebene geregelt. Und jedes Bundesland legt die Befugnisse der Notfallsanitäter anders aus. Recherchen von Report Mainz zeigen, oft gibt es selbst in einzelnen Landkreisen unterschiedliche Vorgaben, welche Notfallmedikamente zum Beispiel die Sanitäter verabreichen dürfen. Bei vielen Rettungskräften sei die Verunsicherung groß, was sie eigentlich dürfen und was nicht. Sich in einer Notsituation überhaupt diese Frage stellen zu müssen, sei sehr schlecht, sagt Notfallsanitäter Raphael Bronstein. Eigentlich gibt es Situationen, wo man weniger Zeit darüber verwenden sollte, darf ich was gerade, sondern was braucht der Patient. Und wir reden von Dingen, die wir in unserer Ausbildung durchaus lernen. Die SWR-Reportage zeigt, selbst wenn Notfallsanitäter eigentlich helfen könnten, tun sie es in manchen Fällen nicht, weil es ihnen nach Landesgesetz oder Kreisregelung nicht erlaubt ist und weil sie arbeitsrechtliche Konsequenzen fürchten. Ein bundesweiter Flickenteppich an Regelungen schränke die effektive Arbeit der Rettungskräfte unnötig ein. Sanitäterverbände fordern deshalb schon lange, die Befugnisse für die Helfer in der Not
1: endlich zu vereinheitlichen. Darüber werden wir in der Sendung noch einiges hören. Thorsten Schweinhardt war das über die Arbeit der Notfallsanitäter und mit welchen Fragen sie sich beschäftigen müssen, auch im Notfall. Jetzt ist Christoph Grüne am Telefon. Notfallsanitäter seit 13 Jahren, fährt in Frankfurt und im Landkreis Göttingen, Niedersachsen und ist auch viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Grüße Sie zu unserer Sprechstunde, heute dienstfrei. Wie geht's?
5: Hallo, ja, schönen guten Abend. Erstmal, dass ich in der Sendung sein darf. Mir geht's gut. Ich hatte heute mal einen Tag frei. Das ist auch immer wichtig, dass man einen gewissen Ausgleich hat, Genau. Ähm, den ich auch ganz intensiv genutzt habe.
1: Damit Sie sich von diesem Job auch erholen können zwischendurch. Ähm, kurz die Frage, wie sehr unterscheiden sich Ihre beiden Einsatzgebiete? In Göttingen sind Sie vermutlich viel auch auf dem Land unterwegs, in Frankfurt sind die Wege kürzer. Unterscheidet sich auch die Art der Notfälle?
5: Die Art der Notfälle unterscheidet sich ganz klar. Also ich sage mal, wir haben hier weniger Probleme, also Einsätze, die drogen- oder Alkohol gebunden sind. Ähm, vom Einsatzaufkommen her ist es hier natürlich auch etwas ruhiger, aber man fährt halt wesentlich längere Wege. Also wir mhm. fahren teilweise mit einem Patienten eine Stunde, bis wir in der geeigneten Zielklinik sind.
1: Das ist natürlich ein Riesenproblem.
5: Ja, definitiv.
1: Erzählen Sie uns mehr über diese Schichtarbeit Rettungsdienst. Wie sehen Ihre Berufstage aus? Das ist ja kein Job.
5: Nee, also in der Regel ähm, gibt es verschiedene Dienstmodelle in ganz Deutschland zwischen 8 und 24 Stunden. Wir fahren bei uns hier 24 Stunden ähm, oder 12 Stunden und ähm, ja, man kann den Tag nicht wirklich vorplanen. Ne? Also ähm, es kann passieren, dass man morgens um 8 Uhr die Übergabe macht und zum ersten Einsatz rausfährt und nachmittags um 17, 18 Uhr es wiederkommt. Ähm, es kann auch passieren, dass der Tag ruhig bleibt und die Nacht einen dann einholt und man die ganze Nacht durchfährt. Es ist schon ein Job, der an die Substanz geht irgendwann, das definitiv bei mir, toll, 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 bisher mhm. zum Glück noch nicht. Ähm, genau.
1: Und wenn Sie vom hier sprechen, dann sprechen Sie im Moment über Göttingen?
5: Genau, Genau. in Frankfurt ist es was ganz anderes. In Frankfurt ist es momentan so, dass da die Auslastung ist. Man hat es in Berlin mitbekommen, der Katastrophenfall, dass die RTWs teilweise nicht besetzt werden können, weil es kein Personal gibt, weil die Leute einfach krank sind, weil die Leute drüber sind. Sie fahren morgens um sieben raus, kommen abends um 19 Uhr rein, sind zwölf Stunden durchgefahren, haben keine feste Pause, sind zwölf Stunden auf der Arbeit, kriegen teilweise nur neun oder zehn Stunden vergütet, weil die Arbeitszeit faktorisiert wird. Und das ist halt ein riesengroßes Problem, weshalb auch leider viele Notfallsanitäter aus dem Rettungsdienst abwandern in die Klinik.
1: Tatsächlich und ähm, Sie haben das eben angesprochen, die Unterschiede, das heißt das, was Sie gerade beschrieben haben, das passiert Ihnen dann auch in Frankfurt?
5: Das, das mhm. passiert mir auch in Frankfurt. Also mhm. Sie meinen jetzt die Faktorierung der Arbeitszeit?
1: Nee, Vor allem, dass äh, einfach auch Personalmangel herrscht, dass immer wieder Leute ausfällen, äh, ausfallen, ja, dass ja, Rettungswagen also nicht besetzt werden können.
5: Mhm. Die Faktorisierung der Arbeitszeit, das ist überall so in Deutschland, in jedem Rettungsdienstbereich. Und ähm, in Frankfurt ist es teilweise so, dass dort auch RTWs abgemeldet werden müssen, weil einfach bei allen Hilfsorganisationen das Personal fehlt. Berlin hat da ja ganz offen drüber gesprochen, Frankfurt bisher leider noch nicht. Ähm, außer einmal ganz kurz, aber ähm, wir bewegen uns da auf eine kleine Katastrophe zu.
1: Aber immerhin besprechen wir das jetzt in dieser Sprechstunde. Wir haben das gerade im Bericht von unserem Kollegen Thorsten Schweinhardt gehört, dass man vor Ort oft vor der Entscheidung steht, ähm, wenn es lebensbedrohlich wird, was darf ich, was darf ich nicht als Notfallsanitäter. Ähm, Mache ich jetzt sofort was im Graubereich der Befugnisse, bevor der Notarzt kommt, oder warte ich noch? Wie gehen Sie davor?
5: Also die Gesetzesgrundlage ist ja ganz klar, als Notfallsanitäter muss ich im Notfall handeln, sonst mache ich mich äh, das Tun durch Unterlassen strafbar. Das heißt, alle Maßnahmen, die ich beherrsche, muss ich auch durchführen. Das ist auch im § 2a Notfallsanitätergesetz ganz klar geregelt, dass ich Heilkunde betreiben darf, um Schaden vom Patienten abzuwenden. Jetzt ist es aber in vielen Bereichen so, dass Medikamente oder Maßnahmen einfach nicht freigegeben sind, bei Medikamenten ist es ganz einfach. Ähm, die Medikamente werden einfach nicht auf dem RTW vorgehalten.
1: Auf das dem heißt, Rettungswagen, wenn Sie auf RTW dem Rettungswagen, sagen.
5: Genau. Ähm, ich kann es gar nicht verabreichen. Oder mir sind Maßnahmen nicht freigegeben, ähm, die ich dann halt, ja, ich sag mal, als erfahrener Notfallsanitäter auf Umwegen halt umgehe, um dem Patienten zu helfen. Ähm, aber es ist halt trotzdem immer wieder der Gedanke nach dem Einsatz bei mir da, hm, Kommt da jetzt irgendwas, habe ich richtig gehandelt, hätte ich warten müssen mhm. und ganz, ganz oft so, dass wir halt mit einem Notarzt alarmiert werden, der im Prinzip die Maßnahmen vor Ort macht, die wir auch hätten machen können und auch dürfen, sie uns aber einfach nicht freigegeben sind. Das ist eine Ressourcenverschwendung.
1: Und wir haben auch schon den Begriff Flickenteppich gehört. Ist das dann auch so, dass es in Göttingen und Frankfurt unterschiedlich geregelt ist?
5: Ja, definitiv. Also Sie können alleine schon mal, wenn Sie den Main-Kinzig-Kreis und Frankfurt sehen, alleine da gibt es schon Unterschiede und wir reden da von einer Fahrstrecke von einem Kilometer oder ähm, ich nehme als Beispiel Bad Vilbel und äh, Frankfurt. Auch das ist vielleicht zwei Minuten Fahrt und trotzdem sind die Vorgaben, äh, die die ärztlichen Leiter in jedem Rettungsdienstbereich vorgeben, völlig anders.
1: Gibt es, äh, gab es schon äh, viele Situationen, in denen Sie eigentlich keinen Notarzt gebraucht
5: hätten? Ähm, definitiv. Also wir haben ähm, viele Notfälle, wie zum Beispiel einen Schlaganfall, wo einfach nur der Faktor Zeit zählt, wo wir vor Ort gar nicht machen. Da kommt bei uns hier zum Beispiel in Göttingen immer der Notarzt mit, ähm, im Endeffekt nur um Protokoll zu schreiben. Und äh, auch was Medikamentengabe angeht, wenn wir Medikamente halt verabreichen, die wir in der Ausbildung gelernt haben, in den Algorithmen des jeweiligen Bundeslandes, ist es meine persönliche Meinung, ist es unnötig, dass dort ein Notarzt mitkommt. Mhm.
1: Und ähm, wie reagieren Ihre ärztlichen Leiter in, äh, in Ihren ähm, Rettungsdienstleitstellen?
5: Also der ärztliche Leiter ist ja jeweils, also in Frankfurt gibt es einen ärztlichen Leiter, in, für den Landkreis Göttingen gibt es einen ärztlichen Leiter, die reagieren auch äh, sehr unterschiedlich. Mhm. Unser ärztlicher Leiter hier in Göttingen ähm, hat auch ganz klare Vorgaben und möchte ungern, dass wir davon abweichen. Wenn wir es ihm aber vernünftig begründen können, wir schreiben hinterher immer so einen kleinen Report, ähm, dann ist er da auch nicht böse, wenn wir es tun. Nur es ist halt immer wieder dieser Gedanke da, ich mache jetzt etwas, ich verabreiche gerade ein Medikament, wofür es mir eigentlich gar nicht freigegeben ist. Und? Ich kann da ein Beispiel zu nennen, in Frankfurt hatte ich lange nicht die Möglichkeit, einem Patienten Schmerzen zu nehmen. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, in einer Samstagnacht, ähm, wenn viel los ist, die Notärzte sind unterwegs, dann wie Felix Peter schon so schön singt, dann stehe ich da und könnte dem Patienten die Schmerzen nehmen, darf es aber einfach nicht. Und das ist in ganz Deutschland völlig unterschiedlich. In Berlin werden sie vielleicht behandelt, in Hamburg nicht. In Frankfurt kann ich einen Blutdruck senken und in München vielleicht wiederum nicht.
1: Was halten Sie dann von der geplanten Reform, vor allem was den Punkt angeht, eben den Notfallsanitäter, dem Notfallsanitäter mehr Kompetenzen zu geben, also ihnen?
5: Wir haben ja schon gewisses, ein gewisses Kompetenzniveau und ähm, ich finde die Idee auch gut, ähm, dass man sagt, äh, speziell geschulte Notfallsanitäter können halt noch weitere Maßnahmen machen. Ähm, ich finde es persönlich aber einen Schritt zu weit. Ich finde persönlich muss man erstmal da anfangen, Rettungsdienste, wie Sie schon gesagt haben, ist Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland kann seine eigenen Regeln festlegen, dass man da anfängt, dass man das bundeseinheitlich regelt. Das kann nicht sein, dass ein Patient in einem anderen Ort, der 30 Kilometer weiter weg ist, besser oder schlechter versorgt wird, als hier, wo ich gerade bin. Und da müssen wir anfangen. Und das ist ja auch das, was der Herr König sagt. Der Berufsverband Rettungsdienst hat ja den Pyramidenprozess entwickelt, dass man diesen nicht deutschlandweit einfach anwendet, damit überall die gleiche Versorgung stattfindet. Das ist mir unbegreiflich. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, noch mehr Kompetenzen für die Notfallsanitäter, die geschult sind, finde ich gut.
1: Mit Herrn König vom Ihrem, von Ihrem Berufsverband werden wir im Laufe der Sendung auch noch sprechen. Nochmal kurz zurück zu Ihrem Arbeitsalltag. Wir hören ja auch immer wieder, dass Rettungskräfte immer öfter mit Aggressionen konfrontiert werden, auch von Passanten. Erleben Sie das auch?
5: Also hier habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht erlebt. Die Kollegen haben mir ja schon mal berichtet, dass es ein, zwei Mal auch hier im Landkreis Göttingen vorgekommen ist. In der Stadt ist es äh, leider häufiger vorgekommen, dass wir respektlos behandelt werden, ähm, dass, wir, dass wir Übergriffe über uns ergehen lassen mussten. Ein Kollege von mir und ich sind einfach beim Essen bestellen im McDonalds äh, wirklich scharf attackiert worden mit einem Pfefferspray und einem Messer in der Hand, mhm. ähm, einfach ohne Grund. Und ähm, das ist natürlich auch, wenn man sowas als junger Notfallsanitäter zwei, dreimal erlebt hat, dann zweifelt man irgendwann an der Richtigkeit, das was man gerade tut und gerade auch wenn es Patienten sind, die nicht unter Alkoholeinfluss stehen, die nicht unter Drogen stehen oder nicht psychisch erkrankt sind, die sich dann so uns gegenüber verhalten und nicht bestraft werden, das ist halt, ja, das auch ist ein schon Grund.
1: Verrückt, so eine Geschichte zu erleben. Wie hakt man dann solche Erlebnisse ähm, ab, die einem die einem passieren, äh, auch bei so vielen Fällen, äh, wenn es mal um Leben und Tod geht beim Einsatz? Wie gehen Sie abends damit um, wenn Sie nach Hause kommen?
5: Also toi toi toi. Ich persönlich äh, bin so erzogen worden von meinen Ausbildern damals, dass ich versuchen soll, wirklich nichts mit nach Hause zu nehmen. Ähm Oft ist es ja so, wenn man schwere Einsätze gehabt hat, man kommt zur Wache zurück, man spricht mit den Kollegen ähm, und das ist so ein automatisches Verarbeiten für mich, dass man einfach erzählt, was gewesen ist und was man gemacht hat, sich vielleicht von den Kollegen nochmal Ratschläge hört, wie die es äh, gemacht hätten, dann streife ich meine Dienstkleidung ab und mit dem Abstreifen meiner Dienstkleidung äh, lasse ich alles auf der Wache und gehe nach Hause und kann da wirklich den Kopf ausschalten. Das können halt viele Kollegen leider nicht. Viele Kollegen sind auch schwer psychisch erkrankt daran haben PTBS mittlerweile mhm. ist auch als Berufskrankheit anerkannt im Rettungsdienst.
1: Posttraumatische Belastungsstörung, ja. auch darüber werden wir in der Sendung noch mal was hören im Detail. Man kann Ihnen folgen auf Social Media, warum machen Sie das so intensiv?
5: Genau, ich habe den Kanal Notrufpunkt Frankfurt vor drei Jahren auf Instagram ins Leben gerufen, einfach um den Menschen und meinen Followern draußen zu zeigen, wie der Rettungsdienstalltag läuft, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben, aber auch die schönen Seiten des Berufs natürlich äh, nahezubringen. Ähm, es gibt nichts Schöneres als äh, einen Einsatz, wo es um Leben und Tod geht und man kommt mit einem Patienten stabil in der Klinik an. Man weiß, dem Patienten geht es gut und das möchte ich einfach meinen Followern da draußen zeigen.
1: Christoph Grüne, Notfallsanitäter in Frankfurt und in Göttingen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
5: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: 112, kein Arzt dabei. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt, wie versprochen, nochmal der ganze Song von Felix Hähne alias Felix Peter, Notfallsanitäter in Niedersachsen, der seinen Alltag mit Augenzwinkern besungen hat, sitzend im Rettungswagen mit Ukulele.
6: Guten Tag, ich heiße Felix Peter und ich bin heute Ihr Notfallsanitäter. Der Notarzt kommt eine halbe Stunde später und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett. Ich guck aufs EKG, es hebt und senkt in PQRS und T überall. Sehen Sie es mir bitte nach dass ich sie mal frag, tut sowas denn überhaupt nicht weh? Doch total! Halt. Tja tut mir leid, vor ihnen steht Felix Peter, nicht Dr. Schmidt, ich bin nur Notfallsanitäter. Der weiße Engel kommt eine halbe Stunde später und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett. Ich ruf die 112 schnell den Notarzt herbei, denn was der darf, das darf ich nicht. Würde ihnen die Schmerzen ja gern nehmen, da kann ich sie verstehen, doch dafür lande ich vor Gericht. Ich hol den Rettungshocker raus, obwohl so mancher Patient gar nicht krank ist und auch laufen könnt. Tja, so ist der Beruf und was er mit uns macht. Wir Sanitäter kommen gerne bei Tag und auch bei Nacht. Ich bin Krankenwagen, Lademeister ja das ist mein Beruf, so heißt er.
1: So ist der Beruf. Krankenwagenbelademeister, das sagt der singende Notfallsanitäter, der natürlich mehr kann, als nur Krankenwagen beladen und auch mehr dürfen sollte. Und das ist auch der Plan der Bundesregierung, die will nämlich die Rettungsdienste reformieren, ihnen sozusagen eine frische Kur verpassen. Was da genau geplant ist, das erzählt uns unsere Berliner Korrespondentin Vera Wolfskämpf und startet mit einem Beispiel.
7: Notarzt Johannes Becker hat einen Einsatz. Allerdings ist er nicht vor Ort, sondern sitzt vor seinem Bildschirm in der BG-Klinik Ludwigshafen.
2: Der also Atemweg ist frei, die Atmung ist unauffällig, der Kreislauf ist stabil und die Patientin hat eine Verletzung am linken Unterarm.
7: Eine Frau hat sich den Unterarm gebrochen, ein Notfallsanitäter ist bei ihr und hat den Telenotarzt über das Smartphone angerufen. Über Video und ein angeschlossenes EKG-Gerät kann Johannes Becker so schauen, was nötig ist. Ein Schmerzmittel, das der Notarzt aus der Ferne verordnet. Dann schickt er sie in das richtige Krankenhaus. Solche leichteren Fälle, sagt Johannes Becker, kann ein Telenotarzt gut übernehmen.
2: Wir können mit einer bisschen größeren Übersicht als die Kollegen vor Ort ähm, Patienten auch verteilen, ein Stück weit, wenn uns das gestattet wird. Und wir können im Gegensatz zu denen, die fliegen oder fahren müssen, relativ schnell vor Ort sein. Das heißt, wir können auch die Zeit überbrücken.
7: Die Telemedizin für Notfälle ausbauen, das ist einer der Vorschläge, die eine Regierungskommission jetzt vorgelegt hat. Außerdem geht es darum, die Rettungsdienste anders zu finanzieren. Bisher ist das von Kommune zu Kommune unterschiedlich geregelt. Und dann bezahlen die Krankenkassen in der Regel nur die Fahrtkosten. Für den Rettungsdienst lohnt es sich also nur, wenn sie die Notfälle auch ins Krankenhaus transportieren. Deshalb schlägt die Kommission vor, auch die Behandlung vor Ort zu vergüten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist dafür.
2: Diese Leistungen, wenn wir die vergüten würden, dann würden viele Einsätze nicht ins Krankenhaus führen, sondern würden die Patienten vor Ort versorgen. Das ist eine bessere Medizin, die auch preiswerter sein kann.
7: Doch es fehlt auch bei den Rettungsdiensten an Personal, betont Rajan Somasundaram. Er ist ärztlicher Leiter der Notaufnahme Benjamin Franklin der Charité Berlin und Mitglied der Regierungskommission.
2: Wir werden das Problem nicht mit Geld alleine
0: lösen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, die Befugnisse von Notfallsanitätern zu erweitern.
7: Bestimmte Aufgaben dürfen sie bisher ohne ärztliche Anweisung nicht übernehmen. Auch für die Ausbildung von Sanitätern soll es, anders als bisher, bundeseinheitliche Standards geben. Auch wie Krankenwagen ausgestattet sind, unterscheidet sich je nach Region. Das alles soll sich ändern, findet Jana Stahm, Gesundheitspolitiker der Grünen.
6: Wir haben in Deutschland über 300 Rettungsdienstbereiche, über 200 Leitstellen. Der Bund muss einheitliche Spielregeln schaffen, dass der Flickenteppich, der derzeit im Rettungsdienst in Deutschland herrscht, abgeschafft wird und Kooperation, einheitliche Schnittstellen, gemeinsame Standards, die Zukunft sind.
7: Erst einmal plant SPD-Minister Lauterbach zentrale Anlaufstellen. Die sollen beim Notruf und in den Krankenhäusern entscheiden, ob jemand in die Notaufnahme muss oder einen Termin in einer Praxis reicht. Dann will der Bundesgesundheitsminister die Probleme der Rettungsdienste angehen. Und nicht zuletzt sollen mehr Menschen wissen, was im Notfall zu tun ist. Ein Vorschlag ist, Erste-Hilfe-Kurse verpflichtend in Schulen und am Arbeitsplatz anzubieten.
1: Vera Wolfs über die Reformpläne der Bundesregierung, die die Rettungsdienste retten will. Dr. Florian Reiferscheid ist Notarzt in Kiel und auch Vorsitzender der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften Notärzte Deutschland. Langer Titel, Kurzversion Band, was man sich wiederum gut merken kann. Ich grüße Sie zu unserer Sprechstunde.
2: Guten Abend, Herr Mastokola.
1: Heute darf ich mal die Fragen stellen und Sie als Arzt müssen sagen, wo es wehtut. Ist das okay für Sie? Absolut. <lacht> Sie arbeiten das ja sowohl als Notarzt draußen. Sie arbeiten ja als Notarzt draußen, sind auch mit Rettungshubschrauber unterwegs und Sie arbeiten auch in der Notaufnahme im Krankenhaus. Ist das eigentlich üblich, dass man beides macht als Notarzt?
2: Regel Also viele Notärzte sind sowohl in der, ähm, sagen wir mal, im als auch im Rettungsdienst tätig. Das ist nur nicht geregelt sozusagen. Also Kollegen, die Notarztdienst machen, es gibt Krankenhauskollegen, es gibt
1: auch leider ist die Verbindung... Äh, das
2: ist ein buntes Bild.
1: Ich mache mal gut. den Vorschlag in die Regie, ob wir parallel versuchen wollen, äh, Herrn äh, Reiferscheid auch übers Telefon zu erreichen, weil leider die Leitung, die äh, die Verbindung, die wir jetzt gewählt haben, nicht so gut funktioniert. Herr Dr. Reiferscheid, wenn Sie einfach mal schauen, das Telefon klingelt jetzt wahrscheinlich bei Ihnen, entweder Handy ich oder Festnetznummer. Ja. Und dann gehen Sie da einfach ran und dann äh, machen wir einfach über Telefon weiter. Möglicherweise klappt es jetzt schon.
2: Jetzt bin ich dran.
1: Ja. Ach, super. Klingt gut, das gute alte Telefon. <lacht> ja, ich glaube, ich stelle ich glaub, ich stell die Frage einfach nochmal, weil das ist ein interessanter Punkt. Ähm, also einerseits sind Sie draußen, aber auch drinnen in der Notaufnahme und das, haben Sie gesagt, das ist nicht unbedingt üblich.
2: Nee, ganz genau. Also es ist absolut nicht, ähm, äh, beziehungsweise nein, das stimmt nicht. Also es ist <lacht> durchaus so, dass die Kollegen in unterschiedlichen Feldern auch außerhalb des Rettungsdienstes die Patientenversorgung sicherstellen. Also, ah, sehen Sie, das
1: habe ich wegen der Leitung nicht niedergelassene verstanden.
2: Niedergelassene Kollegen, es gibt <lacht> Kollegen, die in Krankenhäusern arbeiten mhm. und es gibt auch Kollegen, die nur den Notarztdienst machen, entweder als Honorarnotärzte oder aber als Festangestellte beim
1: Rettungsdienstträger. Ist das denn von Vorteil, wenn man beide Welten kennt?
2: Absolut. Also... Es gibt im Rettungsdienst, das ist ja aus den vorangegangenen Beiträgen auch schon hervorgegangen, natürlich nicht nur Notfälle, bei denen es jetzt um akute Lebensgefahr oder schwere Folgeschäden geht, sondern auch Notfälle, die einfach im Auge des Patienten ein Notfall sind. Und insofern kann ich ganz viele Maßnahmen, die ich tatsächlich zur Lebensrettung brauche, im Rettungsdienst alleine gar nicht erlernen oder meine Kompetenzen entsprechend erhalten. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man m, wichtige Maßnahmen, Intubationen, Thoraxdrainagen oder ähnliches eben aus der klinischen Tätigkeit auch in mhm. der
1: Routine hält. Also dass man da einfach in der Übung bleibt. Wie oft werden Sie denn zu äh, Einsätzen gerufen, bei denen sich später herausstellt, das Team auf dem Rettungswagen mit Notfallsanitäter hätte das eigentlich auch alleine geschafft?
2: Das ist schon ähm, ein täglicher Umstand sozusagen, also es gibt eine Reihe Einsätze, wo man als Notarzt dazukommt, wo man vielleicht die Versorgung äh, mit anfängt, ähm, dann aber gerade die Weiterbehandlung, den Transport in die Hände des ähm, RTWs, der Notfallsanitäter gibt. Ähm, das ist ja für die Leitstellen auch oft sehr schwer zu diskriminieren. Da handelt es sich jetzt wirklich um einen lebensbedrohlichen Zustand oder eher um etwas, was sich vor Ort vielleicht weniger
1: schlimm darstellt. Und das ist dann Zeit, die draufgeht für äh, Arbeitszeit sozusagen, die sie vielleicht an anderer Stelle oder wo sie vielleicht an anderer Stelle äh, dringender gebraucht werden könnten?
2: Genau, absolut. Also ähm, da ist sicherlich die große Herausforderung, dass Leitstellen mehr Möglichkeiten bekommen, Notrufe etwas gezielter zu beschicken sozusagen mit äh, den Mitteln, die man dafür braucht. Also nicht nur Rettungswagen und Not, als vielleicht auch noch was niederschwelligeres, Gemeindenotfallsanitäter. Es gibt da einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man gerade auch die niederschwelligen Hilfeersuchungen bedienen kann, ohne eben die Ressourcen für die Notfallrettung zu binden. Für den Patienten ist das alles eine Notfallsituation. Aber die Leitstelle ist letztendlich der erste Schlüsselpunkt, der mhm. entscheiden kann, was für eine Hilfe nötig ist.
1: Die Bundesregierung will den Rettungsdienst reformieren. Da sind einige Punkte, die Sie als Verband auch richtig finden. Aber bei einem Punkt sind Sie skeptisch. Da geht es eben um den Vorschlag, die Kompetenzen der Notfallsanitäter zu stärken, zu verbessern. Letztlich auch, um Sie als Notarzt zu entlasten. Warum sind Sie da so zurückhaltend?
3: Also
2: Wir sind absolut dafür, dass der Notfallsanitäter die Kompetenzen, die er erlernt hat und die er auch beherrschen kann, also die Dinge, die häufig genug vorkommen, dass man sie im Rettungsdienst eben auch in Übung halten kann, selbstständig tun soll. Dafür brauchen wir die Notärzte nicht. Und das erlaubt uns auch, Notärzte zielgerichteter einzusetzen. Wo wir skeptisch sind, ist letztendlich die, der Vorschlag der Regierungskommission, Notärzte großflächig zu substituieren durch Notfallsanitäter. Das heißt letztendlich, ähm, sie vollständig zu ersetzen an den Stellen. Unserer Meinung nach muss der Patient, der in akuter Lebensgefahr ist, der von schweren Folgeschäden bedroht ist, aber auch der Patient mit einem komplexen Krankheitsbild, auch einen Arzt an der Einsatzstelle sehen, wenn das der schnellere Weg ist, eine medizinische ärztliche Verwahrung sicherzustellen.
1: Zur Wahrheit gehört ja auch, dass im Rahmen der Krankenhausreform, die auf uns zukommt, auch die ein oder andere Notaufnahme schließt, sowieso schon ein Nadelöhr. Und da braucht man erst recht Lösungen, um die bestehenden Notaufnahmen zu entlasten. Wie soll das alles zusammengehen?
2: Also das ist halt die große Herausforderung. Wir haben es in den Beiträgen davor gehört, Notfallsanitäter haben eine Menge Kompetenzen. Seit einiger Zeit gibt es den sogenannten Paragraf 2a vom Notfallsanitätergesetz, der erlaubt es, Notfallsanitätern bei akuter Lebensgefahr oder eben der Gefahr von schweren Folgeschäden auch ähm, heilkundliche Maßnahmen durchzuführen, bis der Notarzt eintrifft oder die weitere ärztliche ähm, Versorgung beginnt. Und wenn jetzt Notaufnahmen wegfallen, dann ist natürlich auch diese Zeit verlängert. Und gleichzeitig werden die überbleibenden Notaufnahmen natürlich durch Patienten ähm, geflutet sozusagen. Deswegen müssen wir schon auch so dafür sorgen, dass Patienten vor Ort auch vielleicht fallabschließend behandelt werden können. Deswegen ist zum Beispiel sowas wie Telenotfallmedizin auch ein richtig guter Weg.
1: Ein, eine Frage noch abschließend, Herr Reiferscheid. Stichwort Flickenteppich der Rettungsdienste in Deutschland, das haben wir jetzt heute auch schon gehört. Sind Sie auch dafür, dass man da mehr Ordnung schafft und mehr Einheitlichkeit schafft?
2: Da bin ich dafür. Es gibt den Pyramidenprozess. Es gibt ähm, erfreulicherweise eine ganze Reihe Bundesländer, die gemeinsam die sogenannten Standardarbeitsalgorithmen erarbeiten. Und ähm, da ist ein großes Potenzial, denke ich bereichsübergreifend die Kompetenzen für Notfallsanitäter zu vereinheitlichen und auch die ähm, Indikationen für die unterschiedlichen Rettungsmittelarten, also für Notfallsanitäter, für Notärzte, für Luftrettung, etwas ähm, übergreifender und einheitlicher zu gestalten.
1: Vielen Dank, Florian Reiferscheid, Notarzt und auch Vorsitzender der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften Notärzte Deutschlands, kurz Band. 112, kein Arzt dabei, Fragezeichen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt haben wir die Perspektive eines Notfallsanitäters gehört, der in Göttingen und Frankfurt Einsätze fährt und die eines Notarztes aus Kiel. Und wir haben auch schon gehört, gebraucht werden Menschen, die sofort zur Stelle sind, direkt im Ort, vielleicht um die Ecke, die zum Beispiel sofort helfen können, wenn Menschen akute Kreislauf- und Herzprobleme bekommen. Dazu braucht man auch Freiwillige und die gibt es überall in Deutschland, Menschen, die ehrenamtlich arbeiten und für andere da sind im Notfall.
8: Wenn im südhessischen Ginsheim jemand dringend Hilfe braucht, dann klingelt das Handy von Till und Mona Laura Weber. Beide sind mobile Retter, sie werden also benachrichtigt, wenn jemand in ihrer Nähe einen Kreislaufstillstand erleidet. Das ganze System funktioniert über eine App, in der beide registriert sind. Die analysiert im Notfall, welche Retterinnen und Retter gerade in der Nähe sind, erklärt Till Das oberste Ziel, so schnell wie möglich reanimieren, bis der Notarzt da ist. Denn dabei zählt jede Minute.
6: Die
1: Zeit, wo, wo nicht gedrückt wird, keine Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden. In dieser Zeit wird das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt und das führt zu ja, sehr schlechten Überlebensraten, wenn quasi keine Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden.
5: Und je mehr Menschen dort mitmachen,
8: desto besser sind am Ende die Überlebenschancen. Voraussetzung zum Retten ist, man sollte eine spezielle Schulung besucht haben und auch möglichst einen Feuerwehr-, THW- oder medizinischen Hintergrund haben. Denn was die Retterinnen und Retter erleben, ist unter Umständen sehr heftig, sagt die Gesundheits- und Krankenpflegerin Mona Laura Weber. Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass es nicht immer die alte, senile Person ist, bei der man äh, zu Hause ist, sondern es kann auch mal ein Kind sein. Und das ist was, wo man sich sehr bewusst sein sollte, dass das jetzt kein Spaß ist, sondern dass es das eine volle, ernste Sache ist und hier tatsächlich das Leben im Vordergrund steht und wir jemandem helfen wollen. Oft gelingt das leider trotz ihrer Bemühungen nicht. In solchen Fällen werden die mobilen Retter nach ihrem Einsatz psychologisch betreut. Von rund 20 Einsätzen für Mona Laura Weber ist bisher nur ein einziger wirklich gut ausgegangen. Damals konnten Til Kortziol und sie einen Mann wiederbeleben, der während des Sports zusammengesackt war. Wir sind ja beide hier bei der Feuerwehr und wurden zum Gespräch gebeten, sind dann hier hochgekommen und dann stand natürlich unser Herr, den wir wiederbelebt haben mit seiner Frau und noch Teil der Familie hier vor der Tür und haben sich ganz herzlich bei uns bedankt. Es sind auch ein paar Tränchen geflossen, Freude vor Glück und es war sehr, sehr schön zu sehen, dass es funktioniert hat. Auch wenn die Menschen, denen sie helfen, letztendlich doch versterben, ist es wichtig, dass es viele schnelle Helferinnen und Helfer gibt. Denn jeder Gerettete ist ein Erfolg, der es ohne die mobilen Retter vielleicht nicht geschafft hätte.
1: Stefanie Hoffmann über die freiwilligen mobilen Retter in Südhessen. Ersthelfer, Rettungshelfer und vor allem Notfallsanitäter werden unbedingt gebraucht. Dafür brauchen sie auch gute Arbeitsbedingungen. Und darüber habe ich aus Termingründen vor der Sendung gesprochen, vor dieser Folge mit Marco König, Vorstand im Deutschen Berufsverband Rettungsdienst. Das Konzept der mobilen Retter in Hessen, wie hilfreich ist das im Alltag, auch aus der Perspektive der Notfallsanitäter?
3: Ja, vor allen Dingen aus der Perspektive, die äh, zu reanimieren sind. Äh, wo eine Wiederbelebung notwendig ist, ist das absolut sinnvoll. Ein gutes Konzept, was sich in vielen Städten und Kreisen schon absolut bewährt hat. Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich die anderen Ressourcen auch nutzen müssen, die uns bereits jetzt schon zur Verfügung stehen. Also wir haben immer noch Kreise, wo es mobile Retter gibt, aber die Feuerwehren werden nicht mit alarmiert. Oder die Polizei, die vielleicht sich in der Nähe befindet, die auch ja Wiederbelebung durchführen können. Also die müssen mhm. wir alle mit ins Boot nehmen damit möglichst schnell effizient geholfen wird. Und das ist entscheidend fürs Überleben, vor allen Dingen ohne, dass es neurologische Ausfälle gibt.
1: Und das steht ja auch im Zentrum dieser Sendung, nämlich die Perspektive der Patientinnen und Patienten. Wir haben das schon angesprochen in der Sendung. Die Rettungsdienste in Deutschland sind ein großer Flickenteppich. Den Begriff haben wir schon ein paar Mal gehört. Können Sie uns das noch mal genauer beschreiben, wie bunt dieser Flickenteppich zum Beispiel in Hessen ist?
3: Ja, sehr gerne. Es gibt eben Landkreise, die schon sehr lange, seit über zehn, zwölf Jahre schon sehr fortschrittlichen Rettungsdienst betreiben. Ich möchte da zum Beispiel als Beispiel Mittelhessen erwähnen, die schon zu Zeiten von Rettungsassistenten sehr weit waren und im Sinne der Patientenversorgung dort entsprechend äh, die Fahrzeuge ausgestattet mhm. hat, aber vor allen Dingen auch eine gute äh, Aus- und Fortbildung betrieben hat. Und dann haben wir eben auch genau das Gegenteil, wo eben eine geringe medikamentöse Ausstattung beispielsweise ist oder eben auch äh, von ärztlichen Leitern, Rettungsdienst, dann ähm, Untersagung stattfinden oder nur geringe äh, Freigaben, obwohl das Notfallsanitätergesetz etwas ganz mhm. anderes vorsieht.
1: Da reden wir gleich nochmal drüber, über dieses Gesetz. Die Namen der Landkreise, wo es nicht so gut läuft, die wollen wir uns nicht, wollen Sie uns nicht verraten.
3: Ja, das kann ich schon. Also wir können zum Beispiel Kassel nehmen. Mhm. Die Stadt und Landkreis Kassel gibt es die Vorgabe, dass zwingend jeder Patient in die Notaufnahme zu transportieren ist, obwohl wir wissen, mhm. A, der Patient gehört eventuell gar nicht in die Notaufnahme und zweitens die Notaufnahme ist völlig überlaufen. Und im, im, ansonsten hört man immer, wir kritisieren den Bürger, der die Notaufnahme zu Unrecht in Anspruch nimmt. Und wir, wo wir jetzt professionelles Personal dann vor Ort haben und sehen, dass er da gar nicht hingehört, dass ihm damit gar nicht richtig geholfen wird, müssen ihn zwingend dahin transportieren. Das andere wäre, als Beispiel wäre am Meißnerkreis. Dort ähm, werden einerseits, ähm, wie in Kassel auch, viel zu wenig Medikamente vorgehalten, die also der Notfallsanitäter auch wenn er helfen will, kann er die nicht geben. Auf der anderen Seite aber auch nicht Leitlinien eingehalten werden, sowohl in Deutschland äh, veröffentlichte Leitlinien als auch weltweit gültige Leitlinien. Und das äh, führt zu Frustration der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, die dann auch entsprechend den die, den Landkreis eventuell wechseln wollen.
1: Diese Unübersichtlichkeit, wie sehr erschwert Sie den Job der Notfallsanitäter und Sanitäterinnen?
3: Der Beruf Notfallsanitäter ist an für sich ein fantastischer Beruf. Ich habe selbst fünf Jahre mitarbeiten dürfen im Gesundheitsministerium an diesem Berufsbild. War fest davon überzeugt, dass das ein Traumberuf sein wird. Aber die Ernüchterung kam recht bald weil das Notfallsanitätergesetz, und das ist nicht nur in Hessen so, sondern in ganz Deutschland, es gibt kein einziges Bundesland, wo das Notfallsanitätergesetz zu 100 Prozent auch umgesetzt wird. Es gibt immer wieder noch Vorbehalte und das scha schafft eben die Frustration und es gibt leider viel zu viele Kolleginnen und Kollegen, die schon nach kurzer Zeit, wo sie als Notfallsanitäter arbeiten, äh, entweder reduzieren oder ganz mhm. den Beruf wechseln und das ist wirklich ähm, sehr, sehr bedauerlich. Warum
1: hat hat das nicht gereicht, das Notfallsanitätergesetz, um Klärung zu schaffen?
3: Es hat gereicht. Der Bundesgesetzgeber hat ähm, dreimal das Gesetz schon novelliert. Mhm. Jetzt hat er das Betäubungsmittelgesetz angepasst. Das heißt, neben Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten dürfen jetzt auch Notfallsanitäter Betäubungsmittel als stärkste Schmerzmittel verabreichen, wenn der Patient schmerzgeplagt ist. Und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Es wird nicht umgesetzt, das ist das ist, Problem. Mhm. Genau, dafür ist der ärztliche Leiter Rettungsdienst mhm. verantwortlich. Und das ist der Fachberater für den Landrat oder den Bürgermeister, der verlässt sich auf diesen Fachberater und leider gibt es dort sehr, sehr große Unterschiede.
1: Im Vorschlag der Regierungskommission für die Reform der Rettungsdienste steht unter anderem auch drin, dass die Ausbildung der Notfallsanitäter, Sanitäterin akademisiert wird. Wie ist das gemeint? Nochmal eine Art Hochschulstudium, die sind ja schon gut ausgebildet.
3: Die sind schon gut ausgebildet mit ihrer dreijährigen Ausbildung. Nichtsdestotrotz ist eine Akademisierung, wir sehen das ja in der Pflege, da gibt es das auch, sicherlich sinnvoll, aber dann für eine Führungskraft. Nur damit man meint, jetzt können noch mehr invasive Maßnahmen getätigt werden, also heilkundliche, ärztliche Maßnahmen, das sehen wir noch kritisch, weil ja der Notfallsanitäter mit seiner dreijährigen Ausbildung noch gar nicht beweisen konnte, ob das nicht ausreichend ist. Der Notarzt wird ja häufig noch äh, zu Einsätzen geschickt, wo er gar nicht notwendig ist. Also 80, 90 Prozent der Notarzeinsätze sind gar nicht erforderlich. Insofern kommt der Notfallsanitäter gar nicht äh, dazu, sein Wissen anzuwenden. Und wenn wir jetzt 10 Prozent der Einsätze noch übrig hätten, der Notarzt ist ja nicht überflüssig. Wir brauchen ja den Notarzt für die hochkomplexen Situationen. Äh, dann würde es wahrscheinlich ausreichen. Aber für für, also für eine Führungskraft ist das natürlich sehr, sehr sinnvoll.
1: Ein Punkt ist sehr wichtig, den Sie eben im Gespräch genannt haben, dass ähm, viele Notfallsanitäterinnen und Sanitäter frustriert sind und der Job offensichtlich nicht attraktiv ist oder für viele nicht mehr attraktiv ist und äh, aussteigen wie kriegen wir das denn insgesamt hin dass dann doch mehr Leute wieder ins system kommen die helfen sich ausbilden lassen im notfallsanitätsdienst auch wenn das ein knochenjob ist und bleibt
3: wir brauchen führungskräfte die entsprechend die gesetze umsetzen die sich an leitlinien der wissenschaftlichen fachgesellschaften halten die wo auch die fachinformationen der pharmahersteller berücksichtigt werden und dass wir primär im blick den Patienten, im Fokus den Patienten haben, den Notfallpatienten und äh, das ist der Grundpfeiler dafür, dass wir äh, gut qualifiziertes und motiviertes Personal haben und das sehen wir ja auch in den Rettungsdienstbereichen, die da schon seit vielen, vielen Jahren leben, das gibt es ja, Sie machen das ja vor. Und ein Landrat und Bürgermeister muss kritisch hinterfragen, wenn er merkt, dass er Frustration ist, woran liegt das? Und er muss offen dafür sein. Und dann muss er eben auch kritische Fragen dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst stellen.
1: Das heißt, wenn ich das übersetzen darf, man muss den Notfallsanitätern, Sanitäterinnen schlicht mehr Vertrauen geben, damit sie ihren Job richtig machen können?
3: Das ist absolut richtig mit der Prüfung nach drei Jahren Ausbildung hat er vor einer staatlichen Prüfungskommission bewiesen, dass er die Maßnahmen beherrscht, die von ihm verlangt werden. Und damit bilden wir die meisten Notfälle ab. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, den Notarzt zu ersetzen, sondern die Zeit zu überbrücken, bis der Patient einem Arzt übergeben wird oder der Notarzt eintrifft. Und nichts anderes braucht man. Und das wird eben immer noch nach zehn Jahren Notfallsanitätergesetz noch nicht flächendeckend
1: gelebt. Bestehende Gesetze ordentlich umsetzen, den Notfallsanitäterinnen und Sanitätern mehr Vertrauen entgegenbringen und den Job schlicht attraktiver machen, das ist die Forderung von Marco König, selbst Notfallsanitäter und Vorstand im Deutschen Berufsverband Rettungsdienst. Den Job attraktiver machen, das ist einfach gesagt. Wir haben ja schon zu Beginn der Sendung mit dem Notfallsanitäter Christoph Grüne gesprochen und haben auch dort gehört, dass er auch immer wieder mit Gewalt aggressivem Verhalten konfrontiert wird. Es gibt tatsächlich vermehrt aggressives Verhalten. Angriffe gegenüber Rettungskräften in Hessen sind im vergangenen Jahr 151 Fälle gemeldet worden. Im Jahr davor waren es 138 und das sind eben nur die Gemeldeten.
9: Rettungskräfte müssen sich bei ihren Einsätzen auf alles gefasst machen. Sie wollen helfen und Leben retten, setzen dabei aber unter Umständen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel. Wenn sie von Patienten nicht nur verbal, sondern auch körperlich angegriffen werden. Markus Schüpps, Landesgeschäftsführer der Malteser, berichtet von diversen Attacken auf seine Kolleginnen und Kollegen.
3: Es gibt Fälle oder es gab Fälle, wo ähm, tatsächlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Es gab Fälle, wo ein Mitarbeiter das Kniegelenk kaputt gedreht wurde. Die ganze Bandbreite von Anspucken, jetzt wollen wir mal vom reinen Verbalen weglassen, über Faustschläge, Dritte, ist alles dabei. Also es gibt schon dann auch im Nachgang tatsächlich körperliche Beeinträchtigungen.
9: Gefährlich werde es vor allem, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind. Dann sei das Aggressionspotenzial besonders hoch. Die alltäglichen Aggressionen, denen die Rettungskräfte ausgesetzt sind, werden gar nicht erfasst, sagt Malteser-Mitarbeiter Sven Seger aus Frankfurt.
3: Ich sag mal, wenn man drei, vier, fünf Tage Nachtdienst macht, dann hat man mindestens mal so zehn, zwanzig Beschimpfungen etc. pp. Ja? Dass mal gespuckt wird, dass mal gestoßen wird, dass mal irgendwas gegen das Auto getreten wird, ist auch
6: nicht eben selten.
9: Viele Kolleginnen und Kollegen kämen an ihre körperlichen und psychischen Grenzen. Und es gibt einen weiteren Faktor, der die Rettungskräfte extrem belastet. Mangelnder Respekt von Seiten der Bevölkerung. Leute würden den Helfenden gleichgültig bis rücksichtslos begegnen. Sven Seger beobachtet das täglich.
5: Also was mir auffällt zum Beispiel, wir fahren aus einer Wache mit Blaulicht raus. Und das ist eigentlich ein Signal dafür, dass gerade ein Mensch sich in Gefahr befindet und ein anderer Mensch es für nötig gehalten hat, Hilfe für ihn zu rufen. Sie glauben nicht, wie viele Leute mit strafendstem Gesichtsausdruck sich demonstrativ die Ohren zu halten, wenn wir vorbeifahren. Ein Rettungsdienst wird glaube ich mittlerweile eher als eine Art Dienstleister, der vornehmlich stört,
3: betrachtet.
9: Lebensretter als Störfaktor, das frustriert die Helferinnen und Helfer. Besonders ärgerlich, viele Einsätze sind völlig umsonst, weil viele Leute die Notrufnummer eben nicht nur im Notfall wählen, sondern auch wegen Lapalien, wenn der Hausarzt oder die Apotheken genauso gut helfen könnten, sagt Malteser-Landesgeschäftsführer Markus Schips. Das sei vor allem in Städten ein Problem.
3: In der Stadt ist es mittlerweile, alle so, sie rufen einen Rettungswagen, weil es einfach ist. Ob das ein Schnupfen war oder nicht, entscheidet sich dann später. Aber die Hemmschwelle, die Einsatzwohner zu wählen, ist schon zwischen Land und Stadt eine ganz andere.
9: Das ist für die Einsatzkräfte nicht nur ärgerlich, sondern erschwert es ihnen auch, die Arbeit zu machen, für die sie da sind und unbedingt gebraucht werden, nämlich Leben zu retten
1: marie katrin Fromm über das, was Rettungskräfte im Einsatz erleben. Notärzte und Notfallsanitäter werden mit der harten Realität konfrontiert und müssen mit all dem im Alltag natürlich auch gut zurechtkommen, damit sie ihren Job ordentlich machen können für die Menschen, die schnelle medizinische Hilfe brauchen. Das ist eine Herausforderung. Und am Ende dieser Sprechstunde treffen wir deshalb noch mal den Psychiater und Neurologen Harald Dressing. Er ist Leiter des Bereichs forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und er hat untersucht, wie häufig Rettungskräfte, speziell Sanitäter an posttraumatischen Belastungsstörungen erkranken. Geht es da vor allem um Notfallsanitäter oder um alle, die mit dem Job zu tun haben?
4: Es geht grundsätzlich um alle, die mit dem Job zu tun haben. Was wir gemacht haben, ist eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt, wir haben ähm, eine Literaturrecherche gemacht, dabei mehr als 6700 Arbeiten zunächst nächsten Mal, die publiziert wurden, international gesichtet. Und da waren die Schlagworte posttraumatische Belastungsschirm und Paramedics, also das heißt Rettungssanitäter, ja.
1: Was genau haben Sie da herausgefunden?
4: Wir haben äh, gefunden, dass ähm, die äh, Belastung mit der posttraumatischen Belastungsstörung bei den Rettungssanitätern signifikant höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Also die sogenannte Einjahresprävalenz, das heißt das Vorkommen dieser Störung innerhalb eines Jahres, ist bei den Menschen, die eine Tätigkeit als Rettungssanitäter haben, 20 Prozent, wohingegen sie in der allgemeinen Bevölkerung nur etwa 3 Prozent ist. Das ist also fast um den Faktor siebenmal höher bei den Rettungssanitätern. Und selbst wenn man das vergleicht mit stärker belasteten Stichproben, also mit Menschen, die Katastrophen ausgesetzt waren, zum Beispiel Tsunami oder Erdbeben, auch da gibt es eine Vielzahl von Studien dazu. Selbst in solch belasteten Gruppen ist die äh, sogenannte Prävalenz der posttraumatischen Belastungsstörung bei den Rettungsanitäten immer noch höher. Bei den belasteten Stichproben liegt die dann bei etwa 12 Prozent. Also immerhin fast immer noch
1: doppelt so hoch bei den mhm. Rettungssanitätern. Und wie erklären Sie sich diese hohe Zahl bei den betroffenen Rettungs- und Notfallsanitätern?
4: Nun, wir müssen natürlich beachten, dass die Studien alle nur Korrelationen herstellen. Aber die Tätigkeit eines Rettungssanitäters ist natürlich ähm, eine sehr belastende Tätigkeit. Und wenn man in die Diagnosemanuale schaut ähm, für die posttraumatische Belastungsstörung, dann ist ein Eingangskriterium, Bedrohung mit Tod, Ansatz der Verletzung oder sexueller Gewalt und im DSM-5, das ist das amerikanische Diagnosemanual, steht explizit, dass diese Trauma... Traumatisierung auch darin bestehen kann, in Form einer wiederholten Konfrontation mit aversiven Details und da sind speziell die Notfallhelfer erwähnt, die ja wirklich bei Unfällen zum Beispiel auch schwer Verletzte immer wieder versorgen müssen, Leichenteile einsammeln müssen, Verstümmelungen sehen. Also das sind traumatische Situationen und was wir in unserer Meta-Analyse noch herausgefunden haben, ist, wir haben nochmal so eine Subgruppenanalyse gemacht. Also Rettungssanitäter, die bei einem Einsatz einmalig mit einer wirklich schweren, katastrophalen Situation ähm, konfrontiert waren, versus die Subgruppe, die eine solche gravierende Situation nicht hatte, aber die alltäglichen Konfrontationen mit, mit schwerwiegenden, belastenden Situationen. Und da zeigt sich, dass diese ähm, kumulative Traumatisierung auch durch leichtere Ereignisse eigentlich mit einer noch höheren Prävalenz bei den Rettungssanitätern einhergeht als in der Gruppe, die mit äh, einmaligen, schweren Ereignissen konfrontiert waren.
1: Weil man das womöglich dann auch verarbeitet und sich Zeit nimmt und bei diesen äh, tagesaktuellen Dingen, die man immer wieder erlebt, äh, den Berufsalltag sozusagen erlebt als Notfallsanitäter, da macht man sich vielleicht am Abend dann nicht so viel Gedanken, weil man abhaken will und das kommt dann offenbar immer wieder?
4: Das ist eine naheliegende Erklärung, genau, und ähm, und das zeigt eben auch, dass dass diese, diese kumulative ähm, äh, Konfrontation mit, mit aversiven und belastenden Ereignissen, auch wenn die niedrigschwellig sind, ähm, eine, eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen kann. Ja.
1: Wie genau äußert die sich im Alltag? Sie sind ja Psychiater und Neurologe und kennen solche Fälle. Was passiert da mit den Menschen am Abend bei der Arbeit oder vielleicht am Wochenende? Ja,
4: also es ist eigentlich eine ganz... Typische ähm, Symptomatik, die einmal ähm, darin besteht, dass die belastenden äh, Erlebnisse immer wieder erinnert werden, entweder in Form von, von sich unwillkürlich aufdrängenden Erinnerungen, wir sprechen davon Intrusionen oder auch in Form von Albträumen, ähm, dann ähm, in Form eines sogenannten Vermeidungsverhaltens, also dass man zunehmend versucht, ähm, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen oder auch gedanklich ähm, die wegzuschieben und sogenannten Arousal-Symptomen, also stärkere Erregung in Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit, ähm, Konzentrationsstörungen ähm, und äh, Schreckhaftigkeit. Also das wäre so diese typische Trias an, an Symptombündel bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Jetzt und letztendlich würde man führt das auch, wenn ich das noch ergänzen darf, irgendwann auch zu einer verminderten psychosozialen Leistungsfähigkeit, also zu einer Erschöpfung und, und, und Minderung des
1: das ist ja alarmierend, wenn man das hört, nicht nur aus Patientinnen-Sicht, sondern auch aus Sicht der Träger und der Arbeitgeber, die sich ja um ihre Mitarbeiter kümmern müssen. Ist das Problem denn bei allen Arbeitgebern bekannt genug?
4: Ob es bei allen bekannt ist, kann ich nicht beurteilen. Es gibt sicherlich viele Einrichtungen und Arbeitgeber, die ähm, um diese Problematik wissen, die ihren Beschäftigten da auch entsprechende Hilfestellungen anbieten. Entweder im Sinne von, von äh, Entlastung, Debriefings nach sehr schlimmen Ereignissen oder auch ähm, in Form einer, eines kontinuierlichen Angebots. Ähm, ich glaube, die Sensibilität steigt mittlerweile dafür, aber ähm, ich denke, wie könnten da sicherlich noch mehr tun, auch präventiv, um möglicherweise gefährdete und vulnerable Menschen, die diese schwierige und, und wichtige Arbeit ja verrichten, für uns alle noch besser
1: zu schützen. Abschließend dann die Frage, Sie hatten das schon angedeutet, wenn wir all das gehört haben in dieser Sendung, jetzt auch wissen, dass es so viele Notfallsanitäter treffen kann, dass sie mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen haben, möglicherweise ist die Dunkelziffer ja auch noch höher als die Zahlen, die Sie uns jetzt genannt haben. Was muss denn getan werden, damit dieser so lebenswichtige lebensrettende Beruf trotzdem attraktiv bleibt oder beziehungsweise attraktiver wird?
4: Wir haben ja eine Meta-Analyse gemacht, die Querschnittsstichproben untersucht, woran es wirklich fehlt, das sind eigentlich sogenannte prospektive Längsschnittstudien, also dass man eine, eine Gruppe von, von Rettungssanitätern prospektiv begleitet, um auch zu erkennen, wo entstehen Probleme und wo sind möglicherweise besonders vulnerable Menschen, denen man schneller Hilfe anbieten muss und die man vielleicht auch ähm, auf, auf weniger belastete Tätigkeiten dann umsetzen sollte.
1: Harald Dressing vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim mit einem ziemlich alarmierenden Einblick in den seelischen Zustand vieler Menschen, die wir als Helfer in der Not brauchen. Viele Sanitäter haben zu kämpfen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Umso wichtiger, dass die Arbeitsbedingungen stimmen, auch die Honorierung und dass die Anerkennung da ist und der Respekt gegenüber diesem schwierigen Job. Denn davon kann unser Leben abhängen. 112, kein Arzt dabei. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Unsere Sprechstunde endet hier. Im Fokus dieser Folge war die Reform der Rettungsdienste und inwieweit die Kompetenzen der Notfallsanitäter und Sanitäterinnen erweitert werden können und Notärzte und Ärztinnen dadurch entlasten, entlastet werden. Sie finden diese und andere Folgen in der App der ARD Audiothek. Wir von der Redaktion der Tag freuen uns natürlich wie immer, wenn Sie uns schreiben. Kritik, Anregungen, Hinweise, alles erwünscht. Melden Sie sich einfach auf hr2.de oder hrinforadio.de. Da gibt es unseren Newsletter zum Abonnieren. Diese Woche in der Redaktion Doris Renk, Karin Fuhrmann, Stefan Bücheler, Thorsten Schweinhardt und für die Technik in dieser Wo Folge Desiree pflege Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.